0: Алекс Бейлор из цикла Поступ человека страна чудес. Крупные хлопья снега лениво падали на асфальт. По улице сновали взбудораженные толпы людей. В воздухе витал волшебный дух приближающегося Рождества. Едва выскочив из одного магазина, покупатель тут же бросался к следующему. Очередь в кондитерскую начиналась с самой улицы. На лицах детишек, довольных полученными сладостями и игрушками, сияли счастливые улыбки. «Мам, давай зайдем!» Внимание мальчика привлекла яркая неоновая вывеска – «Рождественская распродажа игрушек. Только сегодня. Скидки 90%. процентов!» Лейтон дернул маму за рукав в куртке, указывая пальцем на магазинчик. Мальчик был поражен изобилием игрушек на витрине. «А сколько же еще было внутри? С ума сойти!» Лейтон умоляюще поднял взгляд на маму. «Мам, ну пожалуйста!» – простонал он. Девушка закатила глаза и широко улыбнулась. «Спроси разрешение у своего отца». Белобрысый мальчик тут же ухватил отца за брюки и начал прыгать на месте. «Пап, папочка, зайдем, пожалуйста, в этот магазин. И тогда обещаю, что буду съедать целую тарелку овсянки в садике и перестану кидаться фруктами в миссис Отрендж. Обещаю. Только давай зайдем, я тебя очень прошу». Высокий мужчина в сером пальто улыбнулся жене, сел на колени и похлопал по голове сына, свободный от пакетов рукой. «Но только если вдобавок ко всему, что ты назвал, будешь почаще наводить порядок в своей комнате». «Конечно!» – возопил от радости Лейтон и обнял отца. «Спасибо! Пойдемте же скорей!» Мальчик потянул родителей за руки, и уже через пару секунд они оказались внутри магазина игрушек. У самого входа их встретила улыбающаяся девушка в костюме эльфа. «Приветствую в стране чудес!» – весело проговорила она и протянула Лейтону леденец на палочке. «С наступающим Рождеством!» «И вас с Рождеством!» – ответила Мидж и обернулась к сыну. «Что нужно сказать?» Мальчик покрылся румянцем и тихо сказал «Спасибо». Девушка широко улыбнулась и гостеприимным жестом пригласила семейство Финчеров пройти в зал. «Интересует что-то конкретное?» «Пока нет, спасибо», — ответил Рикард и, пропуская Мидж вперед, улыбнулся и добавил. «Но будьте уверены, с пустыми руками мы отсюда точно не уйдем». Родители вместе с девушкой-эльфийкой дружно рассмеялись, а Лейтон, сгорая от нетерпения заполучить новую игрушку, подбежал к витрине с машинками. Но этого добра у него уже было навалом, поэтому мальчик начал продвигаться вперед. «Только не отходи слишком далеко!» Раздался приглушенный голос матери, и мальчик скрылся за поворотом. Он оказался перед массивной дубовой дверью. Лейтон огляделся по сторонам и с минуту стоял в нерешительности. Однако соблазн узнать, что таится за дверью, был слишком велик. Мальчик толкнул дверь вперед и зашел внутрь. Он оказался в просторном вестибюле с мозаичным деревянным полом и галереей, украшенной мишурой и гирляндами. В центре зала стояла гигантская наряженная елка, вокруг которой катался заводной поезд. От величественного дерева, облаченного в россыпь удивительной красоты игрушек и огоньков, исходил приятный запах смолы и хвои. Верхушку елки венчала блестящая красная звезда с позолотой. Сейчас было просто невозможно поверить, что это было все то же здание, в которое всего несколько минут назад он вошел вместе с родителями. Глаза мальчика разбегались от изобилия игрушек на полках. Лейтон просто не мог удержать взгляд на чем-то одном. Повсюду были разбросаны необычайные красоты ручные игрушки в виде диковинных зверей, всевозможные конструкторы и роботы. Внезапно над его головой вспорхнула птица и вылетела в открытое окно. Прежде Лейтон никогда не видел таких птиц. На секунду ему даже показалось, что у нее из клюва вырвалось пламя. Лейтон подошел к одному из стеллажей и ахнул от изумления. На нижнем ряду сверкали величественные металлические рыцари-крестоносцы верхом на лошадях. Чуть выше располагались ряды оловянных солдатиков времен наполеоновских войн разного размера и обмундирования. Лейтон протянул руку и схватил одного из рыцарей. Мальчик был поражен тем, насколько детально выполнена работа. Он мог разглядеть даже морщинки на небритом лице воина. Лейтон прищурился, и в следующий миг ему показалось, что рыцарь подмигнул ему. От удивления мальчик широко раскрыл глаза и оступился. Лейтон почувствовал, как начал заваливаться назад, но чьи-то руки ловко подхватили его и не дали упасть. «Будьте осторожнее, молодой человек», – раздался мягкий мужской голос. Мужчина преклонного возраста приподнял фетровую шляпу и вежливо поклонился Лейтону. «Мистер Роджер Черрингтон, хозяин сего скромного заведения, к вашим услугам!» Улыбнулся он, протягивая мальчику руку. Еще пару секунд ошарашенный Лейтон рассматривал своего спасителя. Затем опомнился и быстро пожал тощую руку, испещренную пигментными пятнами. Черрингтон был облачен в пестрый бархатный костюм, поражающий разнообразием цветов. Из-под желтого пиджака в горошек виднелась голубая рубашка со стоячим воротником и шелковая бабочка галступ а фиолетовые атласные штаны были украшены причудливыми узорами. «Спасибо, мистер Черрингтон», – выдавил из себя Лейтон. «А как тебя зовут?» И в эту самую секунду, взглянув прямо в лицо мистера Черрингтона, Лейтон отметил про себя, насколько добрые глаза у этого старичка. Это был теплый взгляд, наполненный щедростью и доброжелательностью. Наверное, Лейтон не смог бы объяснить этого даже самому себе, но по какому-то странному влечению этот человек внушал ему полное доверие – Старичок кивнул и бросил взгляд на рыцаря, которого Лейтон по-прежнему держал в руках. «На редкость дивная работа, не правда ли?» О да, сэр. Никогда не видел ничего подобного. На секунду мне даже показалось, что он подмигнул мне». «Ох, Лейтон, я более чем уверен, что тебе не показалось», — весело ответил мистер Черингтон. От этих слов мальчик широко улыбнулся. Он повертел рыцаря в руках и хотел было поставить его обратно на полку. Но старик остановил Лейтона. «Нет-нет, мой юный друг, оставь себе, это подарок». Лицо Лейтона просияло от улыбки. «Большое спасибо, мистер Черрингтон». «О, нет, не благодари меня. В этом нет ни капли моей заслуги. Ты полностью заслужил этот подарок. Но у меня есть для тебя кое-что еще». На секунду Лейтон заколебался, оглянувшись в сторону выхода. Мистер Черрингтон заметил его смятение и положил руку на плечо. «Если тебе пора идти, ничего страшного», — ласково проговорил старик. «Можешь спросить разрешение у родителей и прийти в другой день. Но Рождество уже завтра, и тогда ты не сможешь получить подарок, который я для тебя приготовил. Решать только тебе, Лейтон». Золотистая звезда на верхушке елки внезапно сверкнула, и в дальнем конце коридора из-под пола выросла лестница на второй этаж. У Лейтона от удивления отвисла челюсть. «Так каков твой ответ?» спросил старик, сверяясь с карманными часами. «Сейчас самое время!» С верхнего этажа доносилась чарующая рождественская музыка. Откуда-то издалека послышался веселый детский хохот. В стенном проеме возникла дверь. Она медленно с протяжным скрипом отворилась и по лестнице спустилась кучерявая девочка лет шести. Она подбежала к мистеру Черрингтону и, откусив кусок сладкой ваты, пожаловалась. «Мистер Черрингтон, Оливер не хочет отдавать мою куклу!» Старик весело расхохотался и ответил. "Элисон, познакомься сперва с этим юношей, а потом мы разберемся с твоей куклой». Девочка неуверенно повернулась к Лейтону и бросила на него хмурый оценивающий взгляд. Но уже в следующий миг она подошла к нему и протянула сладкую вату. «Хочешь?» – улыбнувшись, спросила она. «Да, спасибо», – неуверенно сказал Лейтон и взял лакомство. «Вот и славно!» – сказал Роджер Черингтон и, взяв девочку за руку, направился к лестнице. Взобравшись на первую ступеньку, он обернулся и спросил Лейтона. «Ты с нами?» Мальчик кинул взгляд на рыцаря в руках и, откусив сладкой ваты весело сказал. «Конечно». Как только Лейтон вступил на лестницу, дубовая дверь за его спиной медленно испарилась. Оливия схватила его за руку и потащила за собой. «Давай быстрее, пока не закончилось мороженое!» Добежав до двери, Оливия дернула ручку, и дети, поглощенные ослепительным сиянием и звуками рождественской музыки, вошли внутрь. Едва дверь за ними захлопнулась, Роджер Черингтон удовлетворенно улыбнулся, щелкнул пальцами, и лестница исчезла. Старик подкинул несколько поленьев в разгоравшийся камин и, устроившись на мягком бархатном кресле, погрузился в сон.